0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Vive a 120. Yo soy su host, Elías Medina, y hoy llegamos con una nueva edición. Espero que tu semana haya estado increíble y que estés lista o listo para un nuevo episodio del podcast. En noticias de emprendimiento y tecnología, ¿qué crees? Un sector o una categoría de aplicaciones está presentando crecimiento sin precedentes debido a la pandemia. Esto podría traerte beneficios si tú te dedicas a la venta de productos y o servicios de manera digital. Entonces, esta categoría en específico, no lo vas a creer, pero son apps que están relacionadas con venta de productos en tiendas físicas. Entonces, te voy a contar todo al respecto y... Más detalles A su vez, durante este Thanksgiving Zoom levantó su Bueno, una de sus restricciones que tiene En la aplicación para fomentar Pues una, mejor Más bien para que se puedan llevar a cabo Las reuniones entre diferentes familias Y también, bueno, por ahí encontré un artículo Interesante sobre cómo la pandemia Está acelerando la adopción De nuevas tecnologías, te voy a contar al respecto Para que tengas en el radar que podría ser Importante para este año Y muy seguramente para el siguiente también en el sector de los abarrotes en México están presentando un crecimiento esto sería relevante porque eh, pues al fin y al cabo está demostrando cambios de comportamientos en las personas entonces pues bueno por la pandemia estamos teniendo diferentes compras diferentes actividades y por ahí si te sirve alguno de estos datos yo creo que muy seguramente sí pues tómalos y pues aplícalos o ve cómo te pudieran resultar a ti interesantes o relevantes noticias de redes sociales instagram está probando una nueva función similar a las preguntas perdón, similar a las respuestas rápidas pero que está relacionada con preguntas frecuentes entonces de una manera digamos como anticipada quienes te viendo un mensaje van a poder por ahí interactuar y recibir información sin que necesariamente tengas que estar respondiendo directamente a cada mensaje entonces esto está súper interesante la verdad me gustaría que llegue te voy a contar qué funciones y más detalles y también que Cris anunciantes van a poder publicar en nombre o más bien como si fueran eh, los creadores. Esta nueva función que están por ahí lanzando o desplegando desde Instagram está interesante porque agiliza esta colaboración entre marcas y creadores. Obviamente te voy a dar más detalles de ello para que lo tomes en cuenta si te sirve para tu cuenta, para esas famosas colaboraciones. Este, y estés al pendiente de que te llegue esta nueva característica. A su vez, Twitter está lanzando una nueva, digamos como una nueva consulta, o está reabriendo, se está preparando por ahí, porque recordarás que hay unas cuentas especiales en Twitter que tienen como una palomita de verificación. Bueno, resulta que desde el 2017, Twitter pues, cerró ahora sí que la recepción de, nuevos, de nuevas cuentas que puedan pedir. Oye, Twitter, dame la palomita azul, por favor este encerró ese proceso y ahora están por ahí avanzando al respecto piensan reactivarlo pero pues bueno están primero sondeando qué piensan las personas te voy a contar al respecto de ello por si igual necesitarás tener esto a la mano para cuando se reactive esta verificación que está próxima y snapchat añade una función muy interesante que son los perfiles astrológicos Sí, así como lo escuchas y también, ah, bueno, y siempre, este, siempre Snapchat, que crees, también a su vez compra una plataforma que se dedica a hacer canciones, o más bien a que las personas hagan canciones. Se le llama por ahí el TikTok de la música, entonces por ahí te voy a contar igual más detalles al respecto. Y también Facebook publica mejores prácticas para potenciar contenido de video. Es decir, de manera oficial, por ahí comparten varios tips que podrías utilizar para llamar o capturar la atención de las personas. Me lo leí y la verdad es, que es interesante. Y yo lo conecté con un contenido que hace Gary Vee, cómo hace sus introducciones de videos. Está bastante interesante. Y bueno, por ahí una noticia bastante, bastante, eh, ¿cómo se dice? Relevante es un es un adolescente que se volvió viral porque compró una pantalla por $25. dólares y ¿qué crees? Solo podía proyectar el menú de un restaurante. Entonces por ahí se quejó y bueno pues el restaurante respondió de manera épica y llevar una dinámica que te voy a contar porque es, una, es un ejemplo magistral de cómo manejar esta, este tipo digamos de, de, ¿cómo se dice? de interacciones de manera digital y como diríamos aquí en México fue un balón bien bajado este, porque sí se generó por ahí una dinámica y una conversación entonces este ejemplo te podría servir a ti para en un futuro pues al mejor generar dinámicas o generar contenido para tu marca y bueno, accesibilidad y TikTok. Ahora TikTok está preocupándose por más características y antes tenía una función especial para eh, videos que podrían ocasionar por ahí o, o digamos, eh, ¿cómo se dice? Desplegar o activar como estos cuadros de epilepsia. Entonces dan por ahí como una pequeña advertencia y ahora pues uno trae una nueva característica al respecto. Y en el tema de la semana, ¿qué vamos a ver esta semana? muchas veces en muchos cursos me han preguntado e inclusive eh, mi equipo me han preguntado cómo o qué tan bueno es organizarme pues ahora sí que al detalle o sea, es bueno detallar mucho es bueno detallar poco te voy a contar hoy una historia desde el comienzo de cuando nosotros comenzamos a organizarnos y cómo inclusive en algún punto nos lleva a traer algunos problemillas que por supuesto resolvimos con el tiempo y bueno al fin y al cabo Responder, o sea, con este tema también responder cuánto sería bueno que tú te organices, Porque sí, tienes sus pros, organizarse completamente y también puede tener sus contras si no lo haces de manera adecuada o si te sobrepasas. Entonces ese es el tema de la semana. Y en la app o recurso de la semana te voy a compartir una extensión que se llama, bueno, es una extensión y también un sitio web en el cual puedes acceder y puedes brindar de manera digamos a distancia puedes acceder a diferentes computadoras no es un hack ni tampoco es así como que digas mmm, voy a entrar a la computadora de tal persona y listo es más así como que para brindar asistencia a pues, amigos familiares eh, a lo mejor a tu equipo inclusive si este, necesitas ver algo que sea sumamente de, de, a mucha distancia y necesitas bueno pues es que yo tengo que configurar esto mover esto o enviar algo o a lo mejor ceder algún permiso por ahí no sé, alguna aplicación esto podría ser súper interesante para ti porque esta extensión y también sitio web es Remote Des Desktop by Google. Entonces, pues bueno, hoy vamos a hablar de esa app o recurso de la semana. Y bueno, pues sin más ni más, bienvenidas y bienvenidos. Y ahora vamos con las noticias de emprendimiento y tecnología. Como te comentaba en el intro del episodio, hay una categoría de aplicaciones que están viendo un crecimiento súper, súper impresionante durante el marco de esta pandemia. Este, que son aplicaciones que... ¿Por qué digo que es impresionante? Y bueno, también que no se esperaba, por un decir. Porque estas aplicaciones, o sea, tenemos dos vertientes, digamos, de la venta de productos en, digamos como que de manera digital, la primera que es la del e-commerce, que el e-commerce es literalmente tiendas que nacieron de manera digital y que están creciendo y pertenecen pues a ese sector, ¿cuáles son? pues por ejemplo Amazon y bueno algunas otras y ahora esta otra categoría que se llama brick and mortar retail, espero estarlo diciendo bien, por ahí disculpen mi inglés este, pertenece a unas aplicaciones o son aplicaciones más bien de tiendas que su presencia es más bien física es decir que no nacían como e-commerce y cuáles son las, algunas de las que están destacando en este crecimiento hay más pero bueno algunas de estas que presentan en el reporte de Sensor Tower son Walmart, Target, Samsung Samsung Club eh, Nike, Walgreens y The Home Depot son las que, eh, algunas de las que están ahí que están también destacando por su crecimiento a su vez, o sea, ¿por qué sería importante tener en cuenta el crecimiento? y ahorita te voy a decir de cuánto porque si sí es, sí es bastante, este, ¿por qué sería importante tenerlo en cuenta? bueno, ahí te va, porque mira si de por sí ya venía con fuerza el e-commerce, se aceleró, vimos que la adopción de estas tecnologías digitales y otras también se ha acelerado con, con esta presencia del, de, de la pandemia. Este, Como se dice, ahora el indicativo de que estas aplicaciones estén teniendo también un gran número de crecimiento de instalaciones quiere decir que se están presentando nuevos comportamientos en las personas. Lo cual además establece aún más, es decir, quita, este, o se establece más esto de las compras digitales, pero también quita las barreras de, digamos, como miedito que pudiera por ahí tener algunas, algunas personas, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues es que no sé si es seguro, aunque no lo creas todavía hay algunas, este, bueno, bastantes personas que seguramente este, piensan en ello, ¿no? Así de que, ¿me van a clonar mi tarjeta o no es seguro? O mejor voy de manera física porque este, es mejor, ¿no? O algo por el estilo. Entonces... ¿Qué ocurre con esto? Nos da el indicativo de que estos cambios de comportamiento reducen esas barreras y las personas están realmente atreviendo como a probar o adoptar estas nuevas aplicaciones. Bueno, nuevas entre comillas, más bien de manera nueva se están atreviendo a probarlas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que vas a tener por ahí una, eh, una oportunidad nueva en el sentido de que, pues, ahora haría bastante, bastante, este... Ay, valga la redundancia. No sé por qué a veces eh, repito palabras, pero bueno, este, haría bastante sentido el hecho de, si estabas pensando habilitar tus tiendas de Facebook Shops o Instagram Shops, o inclusive abrir tu propia tienda, digamos, como en un sitio web propio o en un Shopify o algo por el estilo, o sea, todo lo de, digamos, la parte de e-commerce es un buen momento para hacerlo. Por estos cambios de comportamiento y también porque se dice y se dice que varios de, estas, de estos nuevos comportamientos que están llegando muy probablemente se van a mantener, es decir, se aceleró esta adopción digital de otras tecnologías y también pues, de esto de las compras eh, de manera digital, entonces bueno, pues hace bastante sentido todo el movimiento que ha hecho Facebook a través de este tiempo con sus diferentes actualizaciones que están llegando, eh, todavía ahí vienen más, este, respecto a e-commerce, ¿no? entonces ya ves que inclusive las, el reciente cambio de las pestañas pone en primer lugar a lo que son las compras también, entonces por ahí, por si lo estabas considerando todavía no te habías decidido, pues no lo sé, yo nada más pongo esto sobre la mesa y si quieres abrir tu, este, tu tienda, pues en Facebook o Instagram, no sé, por ahí está esta opción, bueno, este indicativo. Entonces, ah bueno, pero me faltaba No crees que se me volviera, ya sé que es plan no, ¿qué ¿Cuánto fue el crecimiento? Dentro de esta categoría, que es la de apps De brick and mortar retail Que es la que te digo que son apps de tiendas físicas Que existían de manera física Hay dos subcategorías Una que es la de retail, warehouse Y una que se llama home improvement Que esto es tiendas o De retail, que son de almacenamiento O sea, como almacenes grandes Y home improvement, o sea Mejoras del hogar, que es lo que Dentro de donde se han presentado más este, este crecimiento impresionante. Entonces, ¿cuál ha sido lo que, ha, lo que me llamó particularmente la atención? Que en las que son de, ¿cómo se dice? En Retail Warehouse, crecieron más del 100%. Entonces, imagínate, más del 100%. Y en las de... Es que lo estoy tratando de leer, perdón. Y en las que son las descargas de en la categoría de mejora del lugar. Bueno, por aquí dan eh, puntos porcentuales que son 48 puntos. Entonces, está impresionante. Y que de hecho, esto dicen que es encima. O sea, que estos indicadores son inclusive más grandes que previo a los niveles de, pues de, la, de la pandemia, ¿no? Entonces, por ahí está súper, eh, pues, in, eh, este indicador, Tómalo en cuenta si por ahí pues estás planeando alguna estrategia de lanzamiento o posicionar tu tienda. Creo que es un muy buen momento. Y la otra. Recién acaban de celebrar. Eh, quienes me escuchan desde Estados Unidos. El Thanksgiving. Y bueno, durante ese, ese momento, pues no salió episodio. Pero <ríe> sí quiero compartir esta noticia porque es un movimiento importante. Zoom en estos dos días, o sea, en el 26 y 27, estuvo habilitando lo que son las videollamadas gratuitas sin límite de tiempo para todas las cuentas entonces un movimiento eh, interesante importante y genial de parte de zoom porque removieron pues ese límite que tienen las cuentas gratuitas de 40 minutos entonces por ahí eh, pues desafortunadamente no, no cae ya digamos como antes pero estate a pendiente porque seguramente a lo mejor si hicieron esto una vez en un futuro, pues tal vez lo apliquen para otras celebraciones. Yo espero que pues, sí lo hagan. Y, este, y bueno, por ahí movimiento genial por parte de Zoom. En México, en específico, también se están dando, o sea, ha ligado un poquito esta parte también de los que te comentaba en la noticia anterior, anteanterior, de el crecimiento de las apps. También en México se está dando crecimiento de ciertas categorías o ciertos productos. Esto igual pues, va indicando como esos cambios de comportamiento entonces, ¿cuáles son los, los productos que en específico en el sector de abarrotes en México? Es justo la noticia que en el sector de abarrotes está registrando crecimiento. Aquí en México, arroz 36.8%, leche condensada 31.9%, sueros 28.8%, leche evaporada 24.4%, o sea, números de 20, de 30 para arriba está el crecimiento así como huevo, detergente, etc. Y esto que nos, que nos da el indicativo, a lo mejor te preguntes, Oye, Elias, ¿Por qué estás publicando noticias de, de, de estos crecimientos de productos o algo por el estilo? Porque lo que nos está reflejando todos estos diferentes indicadores es cambios, te digo, cambios de comportamiento. Y de hecho, en el episodio anterior, igual te comentaba, Google publicó este, su reciente estudio de los eh, nuevos comportamientos en cuanto a asistencia a lugares, este, ¿cómo se dice? A lugares físicos, horarios más ocupados, más libres en Estados Unidos. Entonces, por ahí está habiendo una gran revolución de estos comportamientos. Mi consejo respecto a estas noticias sería que tú trates de ubicar por ahí fuentes eh, de las cuales puedas tomar tú qué tendencias están modificando, qué comportamientos son importantes para, tu, este, para tu, tu marca y que entonces les des seguimiento para ver cómo podrías tú ahí, pues a lo mejor generar nuevas estrategias, si estabas pensando por ahí alguna idea, lanzar, proponerla o algo por el estilo, veas si esto es viable o pudiera ser interesante. Y justo de la mano con esto de los cambios de nuevos comportamientos, viene la parte de la adopción de nuevas tecnologías. Pues en, en un artículo de Forbes en el cual estuve leyendo, me pareció interesante que destacan cómo en diferentes sectores o rubros se ha visto cómo ha avanzado esta adopción tecnológica que viene siendo en la educación, el trabajo remoto, servicios como telemedicina y también en el comercio electrónico, que ese, por supuesto, ya vimos cómo están creciendo y creciendo y creciendo. Entonces también mencionan que uno de los, o bueno, algunas de las tecnologías que vienen ahora sí que ya en puerta y que esperan más crecimiento, es en 2020 2021, es la inteligencia artificial, el cómputo y análisis avanzado en la nube, y la conectividad 5G, que por supuesto esta conectividad, eh, muy probablemente ya habrás escuchado en algunas otras noticias, en algunos otros medios, cómo pues va a abrir nuevas posibilidades esta 5G, muy gracias a su ultra, <ríe> súper alta velocidad. Entonces, por ahí inclusive... De hecho, hay que escuchar que se va a poder realizar lo que es la... Este, ¿Cómo se llama esto? La tele, ajá, telemedicina, pero ya así como que en tiempo, tiempo, tiempo real. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué beneficios va a traer este, este 2020, 2021 con esta aceleración de la tecnología. El punto que me dejó como reflexión este artículo es que, bueno, antes en algún momento teníamos como la elección al respecto de tal vez... Decir, bueno, pues como que no quiero aceptar el cambio que las cosas ya no son como antes. Y probablemente en algunos casos o en varios casos se podía a lo mejor pues continuar o seguir en una vida bien o lo suficientemente bien con ese no aceptar el cambio. Pero creo, al menos lo que a mí me deja reflexión como esta, estas diferentes noticias de esta sección de, de de emprendimiento y tecnología, es que ahora el cambio ya no es una... O sea, es decir, ya no es una elección, sino que es decides es cambiar, eh, adaptar nuevas ideas, adaptar nuevas, eh, como se dice, aprender más cosas. Este ya esto ya no es una opción, sino que ya es como un, una constante del día a día. Entonces, pues bueno, cada vez vamos a ir como teniendo nuevas, nuevas maneras de hacer las cosas. Las vamos cambiando y se van modificando. Creo que esto igual pues me deja la reflexión de que es muy, muy importante estar siempre abiertos al Cambio. Y bueno, pues estas fueron las noticias de emprendimiento y tecnología. Y ahora vamos con noticias de redes sociales. Comenzamos con nuestro queridísimo Instagram que está probando una nueva opción de preguntas frecuentes. Tal vez tú digas, Elías, no, supuestamente ya hay una opción por ahí que se llama respuestas rápidas. Y sí, efectivamente ya está esa opción. Pero vamos a ver cuál sería la diferencia o los beneficios que podrían traer estas preguntas frecuentes. La opción de respuestas rápidas, que es la que ya existe, tiene como característica de que, por ejemplo, si pues, varias personas de tu comunidad, varios clientes, envían diferentes mensajes, pues tú por ahí puedes generar o diseñar, escribir, digamos con anterioridad, un mensaje o varios mensajes según esas diferentes situaciones. Entonces, cuando te hablen sobre ese tema, pues tú vas, seleccionas la respuesta rápida y se las envías eh, de manera muy directa. Ahora, la diferencia con estas preguntas frecuentes, que es esta nueva opción que está probando Instagram es que tú puedas de manera digamos, como que anterior también generar estas diferentes facts o ¿no? estas preguntas frecuentes en una opción que viene ya directamente en la aplicación entonces con esto supongamos que de pronto tienes varias preguntas que a través del tiempo eh, te hayan hecho o que inclusive tú te imagines que te las van a hacer en un futuro muy seguramente entonces por ejemplo supongamos que se trata de un producto y haces envíos entonces, no sé, podría estar por ahí la planta frecuente de si este, cuenta con garantías, si hay devoluciones, si tienes envíos internacionales, si este, eh, a dónde pueden a lo mejor depositar o pagar este, y como esas diferentes preguntas. ¿no? Entonces, ahora con esta opción de preguntas frecuentes, tú vas ahí poniendo la pregunta, le das una respuesta y qué ocurre cuando las personas van ahora a escribir tu mensaje? Les va a aparecer como esta opción para que ellos vayan, ahora sí que de manera proactiva eh, o que ellos decidan ya como que, ah, bueno, mira, aquí están las preguntas frecuentes, estará la mía, investigan, checan y si está, pues ya no es necesario que envíen un mensaje y esto puede ser útil porque ya de pronto pues deciden, ah, ok, quiero investigar cuál es, cuáles son las diferentes preguntas o si está aquí la mía y pues si la respondo, pues ya está, ya no tengo que estar enviando un mensaje y es más fácil, ¿no? Entonces esta opción está interesante. Justo antes de grabar esta sección había yo este, revisado mi Instagram y no me había llegado esta, esta función. De hecho ahorita ya me llegó, ya lo chequé y ahí está disponible. Decía que la estaban desplegando en cuentas. Entonces puedes verificar si a ti ya te llegó. ¿Dónde puedes encontrar esta nueva opción de preguntas frecuentes para que la puedas configurar? Vas a entrar a tu eh, cuenta, que tiene que ser cuenta de creador o de empresa. Te vas al menú de las tres líneas o menú hamburguesa, que así se le llama en diseño web. Te vas después a configuración. Después te vas a creador. Y directamente ahí donde estaba la opción de, de respuestas rápidas, justo debajo hay una nueva que dice eh, preguntas frecuentes. Entonces, por ahí la configuras y queda lista para que la utilices. Entonces, está súper genial. Yo creo que esto está mejor o sea para los, las personas, para la comunidad, los clientes que lleguen a la cuenta porque pues ya pueden irse ellos directamente a buscar esa, esa respuesta. Y ya si no la encuentran, pues claro, pueden recurrir a los mensajes. Ahora vamos igual siempre con otra noticia de Instagram. ¿Qué, qué crees? Están probando que ahora los anunciantes puedan publicar en cuentas de creadores o en otras cuentas que son de creadores Sonará como algo así como llamativo Ese de que chispas, van a poder publicar Los anunciantes de mi nombre o algo por el estilo Pero no ¿Qué es lo que está ocurriendo? Normalmente las colaboraciones, o más bien generalmente Las colaboraciones entre marcas Y pues otros, otras cuentas O generalmente influencers eh, Se da por ahí una dinámica con la cual Es, ah bueno, pues ahí está la publi O bueno, no sé, ahí está la fotografía O vamos a probar el video y se libere que no sé qué". Entonces hay una dinámica Como un poquito complicada por ahí para que pues ya finalmente el creador o sea quien recibe digamos el, el, el pago o el patrocinio de una marca agarre y publique la, la publicación va a la redundancia y ponga por ahí colaboración pagada o colaboración este colaboración pagada con eh, ya no me acuerdo exactamente la leyenda te disculpa pero bueno y ahí te dice la otra marca no con quién están colaborando entonces esta nueva opción facilitaría esta colaboración o este proceso entonces, ahora la marca lo que va a poder hacer con esto es que generan la publicación lo que quieran que el, el creador, este, como se dice, publique y por ahí, pues, preparan esa publicación, la liberan y que ocurre, o a sea, nombre del creador y qué ocurre al creador o al influencer o a la cuenta con la que están colaborando, les llega una notificación que dice permitir, aprobar o rechazar en dado caso y entonces, pues, esto ya agiliza mucho más todo este proceso entre ambas partes, y pues bueno, por ahí está esta nueva opción, si este, si te es útil, pues bueno, por ahí está disponible. Antes, de hecho, igual de, de grabar esta sección, justo revisaba el artículo y decía que se podía configurar solo, digamos, como que en el, en el Creator Studio, pero te digo, a mí ya me llegó la opción, entonces chécalo en tu Instagram. Y Twitter está buscando reanudar o regresar a la vida su palomita de verificación azul. ...tan famosa en algún tiempo, que ya ahorita ya no es tan famosa. Pero bueno, pues sí sirve para guiarnos, ¿no? De qué, qué como se dice, qué cuentas son oficiales o cuáles son verificadas. ¿Qué ocurrió y cuál es la historia? ¿Por qué están regresando? ¿Por qué pensarían en reactivarla? Porque hace algunos años ellos, pues, tenían este proceso de verificación... ...en el cual recibían, pues, solicitudes y, eh, o sea, de diferentes cuentas... ...que iban aprobando o rechazando, según fuera el caso... Y también de manera interna, pues, tenían una serie de, cómo decirle, valores, parámetros o especificaciones que tenían que cumplir para que esa cuenta, pues, fuera aprobada o rechazada. Entonces, esto desde el 2017 cerró, eh, digamos, después de varias situaciones en las cuales realmente terminó siendo muy confuso esto de la verificación, porque por el lado de la comunidad de Twitter, o sea, quienes usamos Twitter, este, ¿cómo se llama? No estaba claro realmente, ok, yo... ¿Debería pedir mi verificación o no debería de pedirla? Y también, aunque no lo creas, en la parte interna de Twitter, o sea, quienes aprueban todas estas verificaciones, tampoco estaba claro cuándo debían hacerlo o cuándo no. Y esto desembocó en que más de una ocasión, pues, aprobarán cuentas que en realidad no deberían de haber sido verificadas. Y justo una de las más que más llamaron la atención en ese momento o en esos años fue que... Aprobaron o verificaron la cuenta de un líder supremacista blanco Entonces justo en un periodo en el que están luchando o más bien estableciendo con más fuerza sus políticas de que no están a favor de esa ideología Y pues aprobaron esa cuenta, entonces imagínate, ¿no? Y pues bueno, eh, por esas diferentes situaciones agarraron y dijeron, pues ¿sabes qué? Vamos a cerrar nuestra verificación hasta nuevo aviso Ahí se ven Y entonces ahora Lo que están haciendo Es buscar la opinión De las personas Para reestructurar E identificar Qué significa Para las personas Que usan Twitter O sea eh, Por ejemplo yo Que soy de los pocos Que usan creo este, Y eh, ¿Cómo se llama? Y entonces Primero averiguar Qué significa Esta verificación Cómo las personas Piensan Que podría significar o este que, que son susceptibles A entrar A esta, a esta verificación O esta este, a estos primeros requisitos ¿no? o sea que te averigüen ¿no? o averigüen si, si realmente tu cuenta puede ser verificada y así ¿no? entonces lo que están haciendo es lanzar una encuesta donde puedes tú pues por ahí responder y te dan o sea reciben tu respuesta y con esto ya se suma a todas las respuestas que las personas están dando, hasta ahorita lo que están diciendo es que identificaron un grupo específico de seis categorías con las cuales podrían ser las que en un futuro eh, sean susceptibles a ser verificadas. que son? Ahí te lo voy a decir, está en su blog de Twitter, que son gobierno, empresas, a ver, ahí va, lo repito. Uno, gobierno. Dos, empresas, marcas y organizaciones sin ánimo de lucro. Tres, noticias. Cuatro, entretenimiento. Cinco, deportes. Y seis, activistas, organizadores y otras personas influyentes. Entonces, por ahí está tan pendiente por sí, Utilizas Twitter este, o si quisieras que esa verificación pues tome algún rumbo. Tienes alguna opinión al respecto. En mi Twitter justamente ya publiqué un tweet con el cual este, puedes acceder a responder como esta encuesta. Y pues bueno, que eh, tomen en cuenta tu opinión para esta nueva verificación que todavía no se sabe cuándo va a abrir. Hay por ahí algunos eh, rumores este, de que podría ser en 2021, pero todavía no hay nada completamente dicho. Y Snapchat hace acto de presencia, pues añade una nueva función que se llama perfiles astrológicos. Esta nueva función pues se crea o toma como, como, digamos, como base tu fecha de nacimiento y con ello te crea un perfil astrológico. ¿Cómo funciona? Puedes ver los perfiles astrológicos de pues, quienes ya lo tengan habilitado y puedes ir, por ejemplo, pues, a las, a los, literalmente a los perfiles. Solo en los perfiles de tus amigos vas a poder verlos. Entonces, por ahí te va a dar como más información sobre su perfil. Eh, también si quieres ver el tuyo, por supuesto, lo puedes hacer desde tu cuenta. Y en el perfil de tus amigos o de otras personas, que, que ya sean amigos, te va a dar más información. Entonces te va a decir por ahí este, compatibilidad astrológica y también un apartado que dice armonía. Entonces, por ahí puedes tener como esta información. Nuevo apartado interesante de eh, Snapchat, que por ahí va a estar liberándose. En teoría, ya está disponible en las diferentes aplicaciones, en la última versión de Android y iPhone. Y lo puedes activar dándole tap a tu perfil, o sea, a tu Bitmoji. En Snapchat Y por ahí pues tiene una opción eh, Como se dice Como de color moradito Donde ya lo puedes configurar A mí actualmente Estuve revisando Durante la semana Y todavía no me ha llegado Entonces si por ahí No ves la, la función aún No debe faltar tanto Para que te vaya llegando Y siempre Snapchat que crees? Realiza una compra De una aplicación Que se le dice Que es el TikTok De la música Porque Pues ahí las personas Pueden generar Diferente contenido eh, primero con pistas de audio que ya están ahí precargadas, que ya están subidas y pueden pues montar diferentes voces o efectos en la música que están generando o también pueden subir su propio audio y con eso generar pues una nueva canción siendo que TikTok ya marcó la tendencia completamente respecto a la música desde que se creó cuando se llamaba Musical.ly y fue comprada después por ByteDance y cambió a TikTok Siempre, siempre, siempre ha tenido en su alma esta parte de la música. Él la ha ido llevando cada vez con más y más fuerza. Hasta el punto en que hace unos episodios anteriores te comentaba que firmaron eh, con Sony esta, pues, como esta colaboración ¿no? respecto a los catálogos de música. Y pues bueno, cada vez se va puntualizando mucho más esta parte de la música. Por lo, por lo cual pues tiene bastante sentido y es quien dice o, o pone la la tendencia la pauta de que esto se va dirigiendo hacia música entonces pues tiene completamente sentido que snapchat haga esta compra para por ahí ofrecer alguna función pues diferente parecida si bien parecida pero diferente porque entonces ahora van a poder crear como tal música vamos a ver qué tiene por ahí planeado snapchat a ver cómo lo va a integrar y también pues si este realmente funciona eh, actualmente pues snapchat ya ves que perdió Terreno No está tan posicionado. Muchas personas pues dejaron de usarlo, pero ellos siguen constantemente viendo nuevas innovaciones, probando nuevas funciones. Y yo creo que si esta, esta adquisición la hacen más bien, bueno, no que la hagan, sino que la, que la lleven bien o la posicionen bien y a las personas les gusta, pudiera, pudiera por ahí darles un punto diferenciador y también pues levantar esta parte de Snapchat. Este, esperemos que no, que esta nueva función no entre a la nueva Copy-Paste Works porque, pues bueno, sería una, una lástima que también esto se lo copien. Pero bueno, veamos a ver qué ocurre en un futuro. Y bueno, ¿qué más? Bueno, Facebook también publica un, este, un estudio, bueno, más de unos resultados de mejores prácticas para potenciar contenido de video. Entonces, por ahí dan varias, eh, pues varios, sí, varias recomendaciones con las cuales tú puedes publicar Videos que capturen o llamen más aún la atención. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo? Uno de los puntos más interesantes y que de hecho lo vinculé con una persona que sigo mucho, que se llama Caribi. Eh, yo había visto anteriormente sus videos y me causa bastante interés. O digo, obviamente me llama la atención el, el contenido como tal, pero más allá me llama la atención por analizar, no y qué interesante está este intro. Porque antes de sus videos, él siempre en, en varios de sus contenidos pone como hace cuenta, si va a hablar de un tema que sea no sé, eh, ¿por qué publicar en TikTok tantas veces al día? O, o ¿por qué deberías de subirte a TikTok antes de desarrollar el tema, digamos del clip o el video? te pone, hace cuenta, algo como que pareciera, entre comillas, fuera de contexto pero que llama la atención, que es al inicio te pone, no sé, sí, y entonces publicas en TikTok y sé constante y no sé qué, y publica tantas veces porque TikTok ahora es el momento, y ¡zas! corta el clip, o sea, así al momento corta ¿Y qué ocurre? Pues mete por ahí su marca en un microsegundo y después, entonces ahora sí comienza la narración del video, ya en, digamos, como que en línea temporal, por donde decir. Y justo, de hecho, esto, ahora ya lo, como que ya lo leí, justo esto es lo que recomienda Facebook que se haga, que hagas un tráiler corto para capturar la atención de las personas antes de, ahora sí que el video como tal, y entonces, ¿qué recomiendan? Que este tráiler corto, o sea, con tráiler más bien se refieren como al intro, este cortito, que es de al inicio del video, debe durar de 3 a 5 segundos. Entonces, por ahí tomas la sección como que pudiera llamar más la atención, que pudiera eh, llamar a las personas la atención del tema o de lo que vas a hablar, y cortas, y entonces continúas. De hecho, en, el, en la página donde publicaron, te muestran como un ejemplo de una creadora que hizo, o sea, hizo un video sin este intro Y luego otro video con ese intro Y se ve el cambio Igualmente dan recomendaciones respecto al uso Del de formato vertical Pues por ahí dicen que a pesar de que solo girar O sea, girar el teléfono para ver un video en horizontal Es como que sencillo O sea, es una función básica Realmente las personas están prefiriendo mirar los videos en formato vertical Entonces por ahí esa recomendación Y por supuesto hay más recomendaciones al respecto del de uso de video. Entonces, por ahí te voy a dejar en mi bio, en Instagram, arrobasurieliasmedina, el link para que puedas acceder a este estudio y ver con más detalle cada uno de los, de los puntos. Y de hecho, también, pues, chécate, ese te recomiendo que lo cheques muchísimo, el video de la, de la chica, de la creadora, que tiene los ejemplos de un antes y un después de estos clips. Y luego, entonces, eh, ¿qué más? TikTok y accesibilidad y epilepsia también. Por ahí ya tenían una función, eh, ya ves que, bueno, antes ya nos leían el tema ya ves que TikTok pues tiene diferentes filtros, diferentes efectos, diferentes eh, pues a lo mejor igual montajes en, de videos de las personas que los van armando y en algún punto pues algunos de ellos pueden ocasionar o desencadenar estos eh, cuadros o ataques de epilepsia entonces TikTok ya había puesto por ahí una advertencia en algunos videos anteriormente, este, no lo recomendaba no daba una advertencia de bueno esto, este video podría ocasionar tal y tal ¿no? este pero hasta ese punto pues era como que ok perfecto advertencia y listo ahora lo que van a hacer es evolucionar esa opción y de hecho lo que vas a poder hacer ahora en dado caso que requieras usar esa función o conozcas a alguien que, que requiere usar esta función lo que va a poder hacer es que ahora le van a presentar dos opciones eh, le va a decir que pues, es eh, como se dice saltar el video o no ver el video o continuarlo y le va a dar una nueva opción que dice saltar todos y entonces en un futuro ya no va a seguir recomendando ningún video que pueda ocasionar, eh, pues, este desencadenamiento, desencadenamiento de estos cuadros o ataques de epilepsia. Entonces, bueno, esto está genial porque están viendo por ese lado de accesibilidad, cosa que van trabajando bastante bien. Inclusive, como te comentaba en el episodio anterior, con estas nuevas funciones de los controles parentales. Entonces, por ahí... Un, un, un buen este, ahora sí que servicio 5 estrellas para TikTok está muy buena esta opción Y siempre en TikTok hoy te quiero hablar de un caso particular de un chico que se volvió viral Porque este, publicó un TikTok que de hecho me salió la primera vez lo, lo esquivé, me dio risa pero lo esquivé este, O sea lo salté perdón y resulta que se volvió viral porque en su video aparecía este, contando que compró una pantalla por 25 dólares, cosa muy barata, muy económica. Y resulta que cuando dice, y cuando la aprendí, resulta que solo puede mostrar el menú de un restaurante, que este restaurante se llama Arby's. Entonces, pues bueno, por ahí publicó su TikTok y se volvió viral. Lo curioso, o lo genial más bien, de esto que se desencadenó posteriormente, es cómo Arby's usó... Bien su estrategia, o sea, no invadió como que somos a Harris, compranos algo por el estilo, sino que continuó la, este, el diálogo con el, con el TikToker y entonces se desencadenaron, desencadenaron una serie de videos muy, muy curiosos en los cuales, de diferentes pues, maneras creativas, el, eh, este restaurante de comida Harris le estaba pidiendo que le devuelviera su pantalla, que se les había extraviado, etcétera, ¿no? Y, pues, fueron generando como esta conversación. De hecho, la primera que hicieron fue comentarle en el TikTok de este TikToker. Le pusieron, oye, estábamos buscando esto. O sea, se nos perdió, ¿no? Por un decir nuestra pantalla. Y luego fueron publicando una serie de videos de que, oye, queremos nuestra pantalla. Y no sé es qué. Eso inclusive hay un, este, hay una hay un TikTok que hicieron desde Arvis. Que dice maneras de recuperar o en las que podríamos recuperar nuestra pantalla. Y entonces tienen por ahí un checklist de cosas que tienen que hacer para intentar recuperar su pantalla. Y dice, por ejemplo, pedirla amablemente. Y como ya lo hicieron digamos, en un comentario, lo marcaron y así. ¿no? Y de hecho hay una donde dice, este, cómo se dice, mostrar o volar un banner eh, gigante desde un aeroplano. <ríe> y de hecho lo hicieron. Entonces ves el TikTok donde están este, diciendo queremos nuestra pantalla de regreso. Y está muy, muy genial. Y esto lo quise poner, porque igual nos lleva a un punto de reflexión, este porque se da mucho entre colaboraciones, por ejemplo, de influencers. Bueno, esto no fue una colaboración, pero se desarrolló esta conversación de manera, pues, muy amena y muy genial también, este en la que... Sí se posiciona la marca, pero en ningún momento dicen, oye, mira, mira nuestro menú, mira nuestras promociones, mira las papitas o algo por el estilo. No, simplemente siguieron la conversación sobre lo que ya existía. ¿Y qué ocurre cuando hay colaboraciones entre influencers y marcas? Pues sí, en ocasiones se ve muy, muy forzado y pues esto causa pues una reacción negativa en las personas que ven el contenido, eh, cualquiera que sea. Entonces, de pronto, yo he visto colaboraciones muy, muy, este, muy forzadas, generalmente, no digo todos, pero generalmente en youtubers. Entonces, de pronto por ahí se ve, ay, sí, que miren, el refresco, ups, eh, salió. Y, este, o esa es la, la típica, ¿no? De que... Este, para nada, o sea, fingiendo, ¿no? Para, para nada, esto es una colaboración parada, miren, y así como exagerando, ¿no? Que sí es, este, y son tipos de dinámicas que realmente no funcionan, en cambio, esta que está haciendo este chico, está súper interesante, entonces, si en un futuro tú quieres como realizar alguna colaboración, se te ocurra alguna idea creativa, este es su, un súper buen ejemplo de cómo se puede hacer de manera genial. Entonces, este, te dejo, eh, busca en el newsroom de TikTok, puedes ir y buscas este, How one TikTok led to a new Arby's menu item, y ahí está disponible en su newsroom este, De todas formas voy a estar compartiendo historias en, eh, entre hoy y mañana, bueno el lunes más bien Para que puedas ver el video, entonces está por ahí súper interesante Y con esto llegamos al final de las noticias de redes sociales Y ahora vamos con el tema de la semana. ¿Cuánto es bueno organizarme? Seguramente te has preguntado en más de una ocasión cuando ya tienes a lo mejor tu aplicación favorita o ya tienes a lo mejor un framework de productividad o varios frameworks de productividad y los estás probando y ya dices, no, pues bueno, pues esto, lo otro, no sé qué. Y finalmente pues llega un punto en el que por estar a lo mejor aplicando todos, probando uno este, o probando diferentes aplicaciones, pues vas definiendo, ¿no? Ah, ok, perfecto. Antes escribía un pendiente. De nuevo escribo dos. Y ahora pues ya defino muchos más pasos. E inclusive seguramente habrás llegado en algún punto o vas a llegar a un punto en el que con tu equipo vas a pues implementar estos diferentes eh, frameworks de productividad o aplicaciones. Pero va a llegar también o ya llegó seguramente el momento en el cual pues esta productividad resulta contraproducente. ¿Por qué? Eh, te lo digo porque de manera personal también me ha pasado que pues bueno, empiezas con las aplicaciones, empiezas con eh, las técnicas, los frameworks y de pronto pues empiezas a definir paso, paso, pendiente, tarea, proceso, etcétera Y qué ocurre a veces se convierten en tantos pasos, en tantos procesos que esto alenta mucho pues las diferentes actividades y lo que se tiene que hacer en el día a día. Entonces, pues bueno, la pregunta que surge es, ¿ok, dónde está esa línea delgada que define cuánto debo organizarme y cuándo eh, no debo de hacerlo o debo bajarle un poco? Entonces, eh, pues yo a través de diferentes situaciones que he vivido con mi equipo y en Tinku, te puedo comentar, o más bien he llegado a una que podré decir la respuesta más cercana y que para mí me ha funcionado, con la cual pues he aprendido a definir precisamente cuándo es cuándo y cuánto es bueno organizarse. Entonces, como todas las historias, todo tiene su principio. Y bueno, hace algunos años eh, nosotros comenzamos a tener pues diferentes chats con clientes, ¿no? Entonces por ahí qué es lo que qué es lo que hacemos normalmente? Añadimos un cliente, o sea, se crea el chat y por ahí añadimos este, bueno, Chris nos va añadiendo, Chris que es mi socia, este, nos va añadiendo a todos y por ahí pues vamos ahí hablando con con, con el cliente directamente a todos. ¿Y qué ocurre? Pues bueno, por ahí tenemos eh, diferentes interacciones, eh, contenido y diferentes pues, cosas de diseño, etc. ¿no? ¿Y qué ocurría en un principio? En un principio, pues de pronto los clientes pedían como algunos pues, encargos, ¿no? o sea, pedían no sé, diseños, de pronto contenido y así diferentes eh, tareas por un decir, ¿no? ¿Y qué ocurría? Pues de pronto, eh, por momentos, hemos sido más y menos personas en el equipo. Entonces de pronto, pues no sé, a lo mejor a tal persona el cliente le pidió que diseñara, no sé, X material. Y de pronto le pidieron que a otra persona que se encargara de tal contenido. Y de pronto le pedían a tal persona que X cosa, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que de pronto entonces esas tareas se iban yendo a diferentes personas, diferentes momentos y también pues por supuesto tenían diferentes tiempos de entrega. ¿Y qué ocurría? Pues todo bien, porque por ahí, pues ya cada quien apuntaba sus tareas, decía, bueno, pues yo la hago, la tengo lista. Por supuesto, todos pensando, eh, somos responsables, que sí, sí lo somos, pero pues es normal que somos personas. Y de pronto, ¿qué ocurrió? Bueno, pues un día, bueno, nos pasó más de una ocasión, no fue solo una, este, que de pronto, pues algún cliente llegó y nos preguntaba, eh, hola chicos buenas tardes y el, y la, no sé, el diseño o el contenido o tal cosa que habíamos acordado y internamente pues nosotros así como de chispas ok había esto <ríe> y corríamos en círculos entre comillas este, y rápidamente pues averiguamos ¿no? oye este tu persona tal de, tienes este pendiente que era este, o por ejemplo, si yo lo tenía, yo decía, no, pues yo lo tengo, pero no sé, se, se me pasó o no lo apunté o algo por el estilo. Y así, ¿no? Entonces de manera interna íbamos resolviendo qué era lo que había pasado. En ocasiones pudimos resolverlo y entregar de manera, pues, un poco apresurada, bueno, bastante apresurada eh, el pendiente. Pero sí hubo ocasiones en las cuales, pues, obviamente también eh, no logramos cumplir. Este, y pues bueno eso nos, por supuesto nos dio bastantes enseñanzas y qué ocurrió pues bueno ahí al estar teniendo toda esta parte de las tareas que re, literalmente las dejamos en los chats este porque pues según nosotros era nuestra manera eh, básica o sencilla o, o, o digamos como fácil ¿no? de organizarnos y de pronto pues pasaban estas situaciones y se nos iban perdiendo todas las tareas entonces pues ya pasamos varias ocasiones esto aparece en escena en el siguiente acto, Elías, que le gusta explorar aplicaciones, o sea yo que me gusta explorar aplicaciones y me gusta checar por ahí diferentes eh, como se dice, temas de productividad y bueno, en diferentes momentos me estuve eh, metiendo, ahora sí que bastante bastante, obses de manera obsesiva a todo lo que son los blogs, artículos, temas de productividad y la verdad es que fue una etapa que disfruté muchísimo porque aprendí bastante sobre eh, cuestiones de organización de equipo, de motivación, de cómo eh, generar procesos y que de hecho eso en un principio era algo que yo me preguntaba bastante porque escuchaba mucho en diferentes eh, emprendedoras, dueños de negocio este, que yo admiro, que pues decían, es que hay que establecer todo, es que hay que generar procesos, es que hay que establecer los pasos. Y yo decía, ¿cómo se hace eso? <risa> ¿Se escribe un manual? ¿Se entregan protocolos? ¿O cómo se hace, no? Y en lo que yo he encontrado, pues bueno, gran parte de ello se basa o se cimienta en el llevar o gestionar de alguna manera tu productividad, no solo de tu equipo, sino personal, porque si no la llevas de manera personal es, es un poco complicado, no digo que no se pueda, pero sí es complicado que lo lleves hacia tu equipo o demás personas o a tu trabajo, emprendimiento, negocio, ¿no? Entonces eh, ese primer paso o esa primera etapa de la historia fue el no nos organizábamos Y de pronto pues entonces comenzamos a necesitar organizarnos Y ahí entonces fue que yo empecé a probar y a proponer diferentes aplicaciones para organizarnos Ahí es donde surgió mi amor por mi aplicación favorita que hasta hoy lo es y seguimos usando que es Asana También por ahí probé Trello y estuve probando igual varias aplicaciones Pero pues hasta hoy la que más nos ha funcionado es Asana ¿Y qué ocurre? Entonces llegamos a definir estos primeros pasos, primeros procesos. De pronto inclusive llegamos a definir, bueno llegamos a definir, más bien debo de asumir la responsabilidad, yo llegué a definir muchos, muchos pasos para eh, ciertos eh, procesos. ¿no? O sea, con procesos me refiero a que eh, es un conjunto de, de pasos que engloban, no sé, una entrega, un área, un, un proyecto en específico. Y, este, y bueno, pues cada uno de, esos, de esas áreas de esos proyectos requieren como ciertos pasos. ¿Y qué ocurría? Bueno, pues el IAS es que estaba en su versión eh, de, digamos, de prueba o beta, alfa, quién sabe, <ríe> de productividad, pues me gustaba definir mucho lo que son este, pasos y pasos y pasos. ¿Pero qué ocurría? Entonces esto de pronto, en algún punto sí fue bueno, la verdad no lo voy a negar, pero sí de pronto, la verdad es que al final el resultado es que nos alentaba entonces el definir estos pasos de manera excesiva es eh, como se dice, es demasiado y qué ocurre, pues igual no das margen a que las demás personas puedan tener por ahí, pues como se diría valga la redundancia, un margen de maniobra para poder pues definir también un poco sus propios procesos entonces esto termina ralentizando y afectando a la productividad y entonces pues bueno dándome cuenta de eso, o, bueno eso en cuanto al equipo y dándome cuenta de eso también de manera personal porque no solo lanzaba yo estas diferentes como aplicaciones y probamos por ahí diferentes flujos de trabajo que yo creaba, este, que, este, que estos flujos son ese, ese conjunto de pasos y de procesos también, eh, sino que de manera personal yo me encontraba constantemente probando y probando diferentes frameworks de productividad y que hacía yo literalmente sonaba así como muy obsesivo pero pues durante el día yo estaba, no sé, con mi teléfono y estaba en técnica Pomodoro. Estaba probando por ahí, midiendo mis cronómetros, mis tiempos, bla, bla. De pronto me cambiaba yo, no sé, a un diario en un Excel y de pronto estaba yo probando alguna otra técnica, ¿no? Que al fin y al cabo, lo que me gustó de hacer todo esto, así como con las aplicaciones, que es probar diferentes opciones, me ayudó como a ver cuáles funcionan, cuáles tienen un tipo de, de estructura más definida, cuáles en realidad son un poco más flexibles, y con esto, pues, yo he encontrado mi manera de este, organizarme de manera personal y también he aprendido cómo, en algún punto, no es tan bueno, este, como se dice, definir excesivos pasos. Porque, ¿qué ocurre? En nuestro caso, que estamos en etapa de crecimiento, maduración, podría decir, este, de la empresa, ¿qué ocurre? Este, y esto apenas me, hace algunos meses me empecé a dar cuenta. Ventajas de las organizaciones grandes es que ya tienen una estandarización. O sea, ya tienen varios pasos, varios protocolos, y, pero a su vez esta misma estandarización les ralentiza. Y las, digamos, pequeñas empresas o medianas en crecimiento, ¿qué ocurre? Tienen una ventaja, que es la velocidad. Entonces, lo que va ocurriendo a través del tiempo, y así como es con esta productividad y el definir los pasos y etapas, es que, pues bueno, conforme a la maduración de, un, de una empresa, un proyecto, este, va adquiriendo una nueva característica que, ok, es la estandarización, pero a su vez pierde velocidad. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre? En momentos de crisis, cuando pues hemos tenido a lo mejor una entrada de un cliente muy rápida, cuando por ejemplo, inclusive eh, durante esta pandemia que varios se fueron de manera súper eh, rápida, este, terminaron, digamos, el servicio con nosotros, que fue una etapa, eh, la verdad, bastante fuerte, bastante digamos, retadora. Este, por ahí tuvimos que, que, o sea, ¿cuál fue la estrategia? Ahí en ese punto este, fue reducir pasos, quedarnos únicamente con procesos esenciales. Prácticamente, inclusive, cuando, digamos, como éramos más miembros del equipo, pues necesitamos como más definir nuestras tareas, nuestros pendientes, crear proyectos, etcétera, ¿no? Pero conforme se agranda o se achica, la cantidad de clientes, la cantidad de equipo, yo he encontrado que es bueno flexibilizar cuánto o oh, perdón, darle flexibilidad a esa a esos pasos o esa esa cantidad de, de, de tareas o dependientes que te vas asignando, ¿por qué? Qué ocurre. Con eso, o sea, si lo vuelves si lo haces de manera flexible pues cuando tengas una etapa como muy, digamos, muy rápida, vas a poder decir, ah, ok, perfecto, sí sé cómo es organizarme o establecer mis diferentes pasos, pero también sé que si quito esos pasos o disminuyo los pasos, puedo ganar velocidad, que es justo lo que yo he encontrado. Entonces, aquí es donde viene cómo encontrar esa línea exacta en donde es, o sea, en dónde queda el límite de decir, ok, si es bueno organizarme mucho o no es bueno organizarme tanto o cuánto lo hago. Aquí te va. Tú tienes diferentes objetivos, o sea, esto aplica como este, como dice una nutrióloga la que admiro mucho, que este, que de hecho es nuestra clienta, ya la miramos desde antes, este, ella, ella dice, de hecho se llama Alana, la nutrióloga Alana, este ella dice, no puedo recetarte una, digamos, una alimentación específica eh, aquí, ahorita en un live, porque necesito conocer diferentes, ¿cómo se dice? Este pues diferentes valores o diferentes cuestiones para poder diseñarte esa esa medida específica para ti lo mismo aplica con esta parte de dónde definir cuánto es bueno organizarte tú sabes cuáles son tus digamos tus mayores eh, retos. Cuál es la cantidad de personas que están contigo o inclusive si eres una persona también, o sea, digamos como que trabajas de manera individual todo. Igualmente tú sabes cuáles son los retos a los que te presentas día a día y cuáles son los momentos en los cuales tienes, eh, digamos, más espacio para establecer, eh, como se dice, o sea, sentarte a organizar tu productividad y cuándo es bueno retirarla por completo o disminuirla. Entonces el tip que yo te puedo dar para que comiences a ubicar esa línea para que definas cuánto es bueno organizarte o cuánto es bueno ya no hacerlo es justo en el momento en el que de manera digamos personal o interna comiences a sentir que el estar estableciendo tus calendarios, tus eh, tareas en alguna aplicación, en el momento en el que empieces a sentir que no sea sé, a lo mejor el poner tus diferentes post it en la pared o algún otro método que utilices, eh, cuando comiences a sentir que el hacerlo te comienza a restar mucha velocidad eh, bastante hasta el punto en el que comienza a afectar ya las actividades que tienes que hacer y no les estás pudiendo hacer o se retrasan o sea o se, digamos o no se entregan o algo por el estilo en ese punto es cuando tienes que sentarte y analizar cuál de estas cuáles cuál de estos pasos de estas aplicaciones o a lo mejor de esta cantidad de registros de tareas que estoy haciendo es la que puedo quitar y comienzas a analizar entonces, ok, ahorita, ¿qué necesito? ¿Necesito ganar velocidad o necesito ganar estandarización? Si necesitas ganar estandarización porque a lo mejor es un nuevo cliente o a lo mejor es un cliente con el que llevas tiempo y por lo tanto pues ya no requiere tanta, digamos como que velocidad al momento, no sé, a lo mejor de entrar o de algún proceso en especial, a lo mejor en ese punto pues ya puedes sentarte a definir, ok, perfecto, ¿cómo realizan su compra a lo mejor? ¿Cómo los atiendo por los mensajes? Que si voy a diseñar un chatbot o X cosa, ¿no? Entonces, por ahí es el momento, digamos, de estandarización y en el que puedes poner más pasos. Si van funcionando, si todo va bien, pues manténlos. Y en el momento ahí, en el que sientes que esos pasos ya te desaceleran excesivo y que ya en ese punto afectan inclusive lo que estás haciendo, analiza y quita, comienza a quitar, comienza a disminuir. Y con eso vas a ver que vas a ganar un poco de tracción. En realidad es como un juego de estira y afloja, estira y afloja. Este, porque obviamente en algún punto también vas a necesitar nuevamente ganar esa estandarización. Porque es al fin y al cabo este, lo que pues a nosotros como, como personas nos encanta. Eh, ya ves, no sé, a lo mejor las cosas armónicas, bien diseñadas, pues tienen por ahí una estructura eh, que ya está ahí predefinida, que alguien o algo, no lo sé, aún eh, definió o diseñó, por eso nos agradan, entonces en algún punto vas a necesitar retomar más la estandarización, en algún punto vas a necesitar retomar más la parte de velocidad, entonces tú define con base a estos consejos o a estos tips que te he dado en el tema de esta semana, cuál es tu línea exacta para que definas, ok, perfecto, he encontrado cuánto es bueno organizarme en este punto en este momento o en esta etapa en la que me encuentro. Y con eso, pues yo creo que te va a ir súper, súper, súper bien. Y, eh, pues bueno, pues este fue el tema de la semana. Y ahora vamos con la app o recurso de la semana. Para esta ocasión te voy a hablar de Chrome Remote Desktop, que es una de esas aplicaciones que me gustan, no la uso tan frecuente, pero cuando la uso es una maravilla. Me han permitido ahorrar muchísimo tiempo, viajes, el tener que trasladarme a otros lugares, inclusive ciudades. Entonces este, está genial porque es una aplicación que lo que te permite es, puedes ver, digamos, otra pantalla, otra computadora de alguna otra persona. No sé, que a lo mejor necesites ver o guiarla en, alguna, en algún proceso, en algo que quiera realizar. E inclusive te permite también controlar otro equipo. Entonces, si por ejemplo, no sé, quieres copiar o configurar o dar un acceso o quieres, este, ¿cómo se dice? Eh, a lo mejor pues, hacer alguna configuración avanzada en una computadora o algo que quieras mostrar de manera como más directa interactuando con esa compu, lo puedes hacer. E inclusive usos tan insospechados como, o sea, para lo que me ha servido, usos tan insospechados como comprobar el color de publicaciones para... Eh, mis redes sociales porque eh, como se dice o sea, a través del tiempo lo he usado en diferentes momentos diseños, etcétera porque eh, pues ya ves que van variando los colores de una pantalla a otra, de pronto también varían según si por ejemplo tu computadora tiene una pantalla digamos como que es muy buena proyectando el color o inclusive pues puede verse afectado este color en mayor o menor medida si sí, no es muy buena representando el color entonces en lo que normalmente sí se puede comprobar que los colores se ven como, como realmente se van a ver casi casi en la mayoría de los dispositivos es en un celular. Entonces lo que yo hago es cuando ya tengo el diseño o estoy trabajando o a lo mejor una fotografía, inclusive video, lo que hago es proyectar la pantalla de mi computadora o más bien acceder a mi computadora y verlo en mi teléfono, o sea en mi móvil. Entonces ahí, pues yo, yo como ya tengo un color más acercado, pues ya digo, ah, ok, perfecto, modifico, muevo, algo por el estilo. En sí mi pantalla, por ejemplo, lo que tiene como característica es que sus colores son más fríos, si bien, pues sí se, ve, sí se ven definidos bastante bien, pero son un poco más fríos. Entonces tiene tonos como más azules. Pero bueno, no nos vamos a meter en temas como de, de más de diseño, sino más bien como que quería que igual tengas este uso por si te sirve para ti, para cuando crees contenido para tus cuentas. Entonces, ¿de qué va esta aplicación? Te digo, tiene dos modos. Puedes controlar, pues, ah, perdón, puedes ver eh, la pantalla de otro equipo. Puedes también ver, eh, ¿cómo se dice? Acceder en tu teléfono y ver la pantalla de otro equipo. O inclusive desde la computadora eh, estar viendo otro equipo. Y también puedes tomar el control de computadoras, de, otras, eh, de otros equipos. Y de esa manera puedes estar brindando, como su nombre lo dice, asistencia remota. ¿En qué Momentos te puede servir, pues bueno, tú encontrarás los más adecuados seguramente para ello. Y bueno, de qué consta esto? Lo primero es que esta aplicación que tiene extensión y que tiene también una app para teléfonos sonará un poquito, este, digamos como complicado, como varias opciones. Pero una vez que ya queda listo y que de hecho es fácil de configurar, ya no tienes que volver a instalar nada no, nunca más. Cabe destacar también que es súper útil entre diferentes tipos de dispositivos. Yo he ayudado, por ejemplo, a, digamos, a miembros de mi equipo que de pronto han necesitado, no sé, que yo entre a sus compus, que son no sé, Windows. Y de pronto también pues, he ayudado a otros miembros de mi equipo que de pronto han necesitado este, asistencia con Mac. Entonces se, se puede como tener ese diferente acceso a diferentes dispositivos y no hay ningún problema. Salvo lo que sí tienes que tener como considerar un poquito es tener pues una conexión lo suficientemente buena como para que soporte este, esta, esta este programa. En sí, ¿cuál es la clave? O sea, si puedes realizar ahorita videollamadas muy bien, se ven definidas, súper bien, lo vas a poder también hacer con, eh, con esta aplicación, o sea, vas a poder tomar el control este, con la app. ¿Y qué es, de qué consta? O ¿Qué tienes que hacer? Primero que nada, si la quieres utilizar, lo que vas a hacer es entrar a un sitio que se llama remote desktopgoogle.com este, o búscalo, más fácil, búscalo en Google y de esta manera pues accedes. Ese es el primer paso y ahí vas a ver como unas opciones. Probablemente si estás en Edge, o sea en el navegador Edge, te va a decir que no puedes usarlo, que va a tener problemas. Puedes optar por darle continuar, es decir, ignorar como esa notificación y probar cómo va. Yo todavía eso no lo he hecho, pero si no, puedes igual instalarte eh, Google Chrome y listo, con ese igual no vas a tener ningún problema. Entonces, ¿qué vas a hacer? Cuando entres a este sitio, te va a dar dos opciones o dos pestañas. Una en la parte superior que dice acceso remoto y otra que dice asistencia remota. La opción que yo más he utilizado es la de asistencia remota, que es la segunda. Y respecto a la primera, lo que puedes hacer es brindar, eh, como se dice, eh, acceso remoto a tu equipo. Entonces, de esa manera, pues alguien puede configurar a trabajar con tu equipo. Yo no he usado tanto esta opción, pero pues aquí está disponible, ¿no? Y la parte de asistencia remota, este, en esa sección vas a encontrar dos, digamos, opciones en la parte de abajito. Cuando antes lo, lo vas a poder visualizar más fácil. Una que dice obtener asistencia, que eso es si tú quieres que alguien vaya y entre a tu equipo y, no sé, este, configure algo, vea algo, modifique algo etcétera, ¿no? O la otra que es brindar asistencia por si tú quieres eh, ir o entrar al equipo de alguien más. Ahora, en el que dice obtener asistencia remota, si es la primera vez que lo vas a realizar, vas a ver un botón de descarga. Ese botón de descarga te va a instalar el siguiente, digamos, paso necesario para que esto funcione, que es una extensión. Entonces, si tienes Edge, va a funcionar. Si tienes Chrome, también va a funcionar descargas ese, esa extensión y la instalas. Con esta extensión es con la que configuras como todos estos pasos para que ya quede esa conexión, eh, o sea, que puedas realizar esa asistencia. Y lo segundo es si tú vas a brindar asistencia a alguien, quieres sea algo en otro equipo, pues esa persona que ya una vez que hizo el primer paso que te acabo de comentar, este, descarga la extensión, accede al sitio, etcétera, este, le va a dar como un codillito cuando ya quede todo configurado y le va a dar como un codiguito que ese código es el que te tiene que dar a ti para que tú puedas acceder. Entonces, pues con esto ya se mantiene de manera segura que pues nadie vaya a entrar así como que de manera así como que arbitra ya, no hace que ah, bueno, pues son las dos de la mañana o una de la mañana vamos a entrar a la computadora de tal persona, ¿no? Entonces con ese código, pues ya es la única manera en la que puedes dar tú el acceso a alguien más y listo. Con esto pues eh, ya puedes comenzar a pues, proyectar la pantalla de, o, por ejemplo, brindar la asistencia Lo otro que tienes que tener en cuenta Si, por ejemplo, quieres realizar esto mismo que yo hice con mi teléfono Por ejemplo, si quieres comprobar color de tu contenido O quieres ver algún documento, algún video, alguna fotografía en video acaba de destacar que proyectar, o sea, proyectar como tal un video eh, Pues tal vez se ralentice un poquito Pero está bueno para pues, verificar a lo mejor el tamaño, el encuadro, cómo se ve en móvil entonces, este, lo que tienes que hacer también es descargarte la aplicación en tu dispositivo. En este caso, pues lo descargas, está disponible para iPhone y para Android. Este, te voy a dejar el acceso para que descargues esa aplicación este, y la puedas instalar en tu teléfono móvil. Y de esa manera, pues ya puedes brindar asistencia y todo lo requerido. A su vez, también en el, en el... O sea, digamos, supongamos que ya accedes, ¿no? Digamos desde un dispositivo móvil. Está genial porque inclusive te da por ahí como algunas opciones en las cuales, pues no sé, puedes mover la pantalla, puedes mover el cursor. Puedes, inclusive, de hecho, desde el móvil darle clic a las diferentes carpetas. Entonces, no sé, o, o, o como, digamos, escenarios o ocasiones en las cuales me he imaginado usarlo y, de hecho, creo que alguna vez lo llegué a utilizar. Es, por ejemplo, si se te olvidó <risa> algún archivo en tu computadora, y la dejaste prendida, no sé, por casualidad o alguien en, en, en casa puede acceder o donde la dejaste puede acceder a esa compu y le dices no seas malita o no seas malito, préndela este, y accede o algo así. Este, y, y ya tú puedes entrar y no sé, enviarte el archivo este, o copiarlo. no Entonces la verdad es que para esos momentos eh, está bastante, es digamos, es, es bastante útil esta app. Entonces, además, también en el dispositivo móvil puedes, eh, digamos, mover con el mouse. Tiene por ahí opción de teclado también para escribir directamente en la compu. Y también tiene por ahí como una opción, a, creo que en todos los dispositivos móviles está, que es como un tipo mouse. Entonces, como para darte más precisión, porque ya ves que la pantalla queda como más chiquita en un móvil, ¿no? Y bueno, pues esta es la app o recurso de la semana. Si tienes por ahí algún uso que no sé, no se me haya ocurrido que, o que creas que pueda ser súper útil, este, pues envíamelo por ahí por Instagram en una historia o en un mensaje y, este, y pues lo estaré compartiendo. Y pues bueno, esta es la app o recurso de la semana. Y con esto llegamos al final de este nuevo episodio. Gracias por estar nuevamente aquí. Recuerda que cada semana sale un nuevo episodio por favor, déjame tu reseña con lo que más te haya gustado de este episodio en la app de podcast donde me estés escuchando. Así como también, si hay algún, no sé, corazones, me gusta, estrellas o algo más que desconozca, también, pues, eh, puntúa el episodio o el programa para que más personas también, pues, digan, ok, perfecto, por ahí hay algo muy interesante y creo que también me podría ser útil o podría descubrir algo genial. Entonces, bueno... Pues nos vemos la siguiente semana. Recuerda que el día de mañana te voy a estar liberando la app o recurso de la semana. Que pues la de este episodio ya ves que fue Remote Desktop de Google. Y también tengo pendiente liberarte la app o recurso de la semana pasada. Que fue Zoom con sus funciones avanzadas. Entonces el día de mañana por la tarde eh, a eso de las 8. Ya vas a tener disponible en tu app en donde escuches podcast. Las dos, digamos, dos pendientes que quedaban. Y bueno, sin más, sin más, me despido. Yo soy Elias Medina y nos vemos la siguiente semana. Bye.